0: 上一期节目中，咱们讲述了武田胜赖在尚武主义的催动下，经过了连年征战，拖垮了武田氏本就不算强大的领国内政。其结果主要有两方面：其一，武田氏的血缘盟友北条氏看到了胜赖常年穷兵黩武，觉得他兔子尾巴长不了，于是北条氏政和胜赖的死敌家康暗通款曲。逐渐成为了准军事盟友，这一点可以归纳为武田氏的外患日趋恶化。另一方面，沉重的军事负担导致了处于武田势力范围内的甲斐、信浓、骏河三国的领主们苦不堪言，于是开始有人溜号，开始有人开小差，随时准备跳下胜赖这艘必将沉没的破船。这一点。可以归纳为武田氏的内忧逐步加深，总结起来一句话八个字：内忧外患，众叛亲离。那么本期节目，咱们就来仔细说说胜赖及武田氏的败亡之路究竟如何。一五八零年，随着高天神城被家康攻克之后，武田败亡的多米诺骨牌一张张倒下。期间骨牌众多，但是有三张。尤为重要，而这第一张骨牌却是胜莱自己推倒的。原来，家康拿下高天神城之后，以此为基地，开始直接威胁到了武田氏所控制的骏河国，而北条也不遗余力地从东边向骏河及甲斐渗透。胜莱的内心开始真正的恐慌，而当你害怕的时候，出于动物的本能，那最想做的。就是钻进乌龟壳中，赶紧躲起来。胜赖此时自然也是如此打算。那么问题来了：武田氏有乌龟壳可以供胜赖躲进去吗？答案是没有。没错，确实没有。原来武田氏多年的战略就是以战止战，以攻为守。尤其是胜赖的老爸战神武田信玄，战斗力爆表。经常打的别人找乌龟壳，怎么会想到自己也需要一个呢？与其说筑城，信玄更喜欢用人，或者说一员猛将顶得上十座城池。信玄的原话是这样说的：“人即城，人即援，人即库。”翻译成大白话，那就是有人才相当于有了城池。有了掩体，有了堡垒，这句话可以有两层含义：其一，人才是第一生产力；其二，不必计较一城一地之得失。由于信玄把城池的重要性看得非常低，这导致信玄主持工作期间，其居城，也就是武田氏的主城，直竹旗馆修得非常简陋。根本就不具备一个主城该有的防御能力，别说安土城或是小田园了，就连家康的滨松和冈崎都不能相比。信玄本人非常能打，并且实力足以撼动当年的知德联军，自然不会出什么问题。可是时过境迁，此时的武田氏与知德联军的实力可谓天壤之别，这。可就愁坏了圣赖，他在无奈之下也只能头疼一头，脚疼一脚。既然没有像样的居城，那就修一个安全系数高点的呗。于是新府城的修筑也就被提上了日程。圣赖想要修建一座坚城，但是筑城这个巨大的工作量，一定是会被强制摊派给武田各地豪族的，出人、出钱、出设备。只要需要的，通通拿来。如果说圣莱平日里一贯与民休息，那么花点钱、出点人，帮着修一座新的城堡，其实并不算太出格的要求。但是要命的，就是圣莱根本没有给各地领主和百姓任何喘息的机会，打北条，打织田，打德川。这样的规模性的劳民伤财的收效甚微的作战始终发生着，因此，当圣赖舔着脸勒令各地亲贵豪族们修建新居城的时候，那么砸死骆驼的最后一块板砖直接扣在了骆驼的脑袋上，这样不出乱子才怪。这不，被压倒的第二块多米诺骨牌已经马上就要倒下了。这便是穆曾义昌的反叛。义昌是信农的地方诸侯，在江湖上也算友上一号。可是当地头蛇义昌遇上了强龙信玄，也只能无可奈何的投降了。信玄顺便将女儿嫁给了义昌，而作为反馈，义昌将包括其母亲在内的数名直属亲属送到了贾斐作为人质。以此担保对于武田氏的忠诚。那么，当小舅子胜赖为了修建新府城，向姐夫义昌要人要木材的时候，常年受到武田氏压榨的义昌再也忍不了了，于是倒向了信长，公开反叛胜赖。值得一提的是，我之前曾经推荐过一部比较好看的电影，叫做《火天之城》。将这段历史戏剧化的演绎成为了义昌的手下偷偷将天下闻名的优良木材运送给了信长负责修建安土城的工匠，结果导致胜赖大发雷霆，这位义昌后来投降信长埋下了伏笔。这个桥段其实大有将卢俊义逼上梁山的意味。其实仔细想想也知道，这种或战或降的大事，当然是义昌自己。早就拿定了主意，岂会是几根木头能够左右的？不过这一演绎也是非常有趣，可见编剧独具匠心。得知其反叛之后，盛赖暴怒之下，处死了自己的亲姐夫易昌在甲匪的全部人质，上到八十岁的老太太，下到几岁的小朋友，一个不留。这还不算完，盛怒之下的盛赖，一个月后再次催动军队。准备出兵讨伐反叛的穆曾义昌。可这次信长看到了武田氏彻底树倒猢狲散，于是抖擞精神，在胜赖出兵后十天，便令嫡长子信中率领大军走中仙道接应义昌。正当胜赖红着眼睛跟织田、穆曾联军拼杀在焦灼之时，第三块多米诺骨牌也应声而倒。这便是学山信君的背叛。武田和织田交战不到两周，盘踞在骏河国负责抵御德川和北条氏入侵的学山信君突然反叛胜爱，这给了胜爱致命的打击。为什么这么说呢？我们来讲讲这哥们儿是何许人也。信君的母亲是信玄的亲妹妹，而信君的妻子则是信玄的次女，也就是说。信君既是信玄的外甥，又是信玄的女婿，这种亲上加亲的关系，在对于血缘十分看重的日本战国时代是极为关键的。信君的双重身份不仅让两家关系更为牢固，同时带来了一个问题，那就是信君的儿子身上所流淌的武田家的血脉，比胜赖的儿子身上所流淌的武田家的血脉更加纯正。如果不是信玄让自己已经过继出去的儿子胜赖强行回归本家，那么继承武田家业的将极有可能是信军的儿子。那么，胜赖回归当然会令信军十分不爽，而信军不爽的表现就是出工不出力，比如长筱河战时，就是他第一个不打报告就私自脱离战场的。但是胜赖还算讲究。不仅没有太过打压信君，反而主动示好。不仅面子上客客气气，更是委以重任。否则也不会将镇守郡河的大任交给他。由于胜赖对信君的带头尊敬，导致了信君在武田氏内部的地位十分超然。即便是长萧河战私自脱离战场，也没有受到任何该有的处分。可如今，胜赖的尊敬，并没有换来信君的忠诚。而当武田氏内部说话非常好使的信君都主动背叛胜赖之时，其他诸侯的第一印象便是：“我的天，连信君都反了，我们还坚持个屁呀、啊！”于是，信君犹如其他诸侯在反叛胜赖康庄大道的一盏指明灯。可以说，信君反后。武田氏内部犹如大江溃堤，瞬间人心丧尽，土崩瓦解。这才能解释为什么当织田德川大军一到，武田氏根本没有形成任何有力的抵抗，便宣告灭亡。短短两个月，随着胜赖和其子嗣的自杀身亡，武田敌流至此中断。这个以铁马纵横留名于世的家族，也就退出了主角名单。随着武田氏的灭亡，武田氏的亲贵和当地的豪族都受到了信长无情的打击，杀的杀，流放的流放，包括许多记述了武田家的书籍也都遭到了损毁。说白了，信长和项羽很像，见到了自己不喜欢的东西就想斩草除根，最好是。一把火烧掉。而大量的武田豪族及武士在走投无路的情况下，听闻家康招贤的美名，纷纷来投。于是德川家便收编了许多武田家的武士。这不仅源于家康对于名门武田氏的血脉延续的渴望，也是其对武田氏当年军功鼎盛的钦佩和艳羡。历史。就是如此的相似。此时的信长像极了强硬的霸王项羽，而家康却像极了阴柔的王者刘邦。一个要人死，一个让人生；一个要辉煌散尽，一个让名门流芳。这一生一死、一兴一败之间，世人仿佛已经看出了日后的端倪。家康不仅凭借延续武田血脉和收留离散的武士，树立起了自己伪光正的形象，更是借此机遇获得了实实在在的实力的增长。随着领民人口的增加，武田德川战争模式的交融，德川家康实力大大增强，而家康吸收了武田势力真正的效果，将体现在日后。他对抗秀吉的过程中，到时候咱们会细讲，这里先卖个关子。一句话，荡平武田之后，信长获得了领地的增加，而家康则获得了骏河一国，同时还得以继承了军神武田信玄的衣钵，在迈向王者之路的旅途上踏出了坚实的一步。好了，本期节目。就先讲到这里，感谢各位的收听，欢迎多多留言转发，更多精彩下一讲咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下，欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。